3: en el archivo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, sustracción o pérdida, yo más bien le llamaría robo de expedientes que dan cuenta de los trabajos de investigación en la zona arqueológica de Tala en Jalisco en las zonas del Tajique Tajín, Ecbalam, Escabor, Rancho Tecajete, del proyecto Tula y Tesoyuca, entre muchos más, y es que desde hace un año o dos años en el 19-2020, investigadores y promotores culturales hicieron un llamado a Lina para revisar la situación del archivo técnico. Y fíjense, esto es lo que falta, documentación sobre el deslinde de la zona arqueológica de Teotihuacán en Estado de México o Teotihuacán. Documentación sobre el deslinde de la zona arqueológica El Tortuguero en Tabasco. Documentos sobre trabajos de investigación en Ecbalán, Yucatán. Documentos sobre trabajos de investigación en la zona arqueológica del Tajín. A ver, habría que preguntarle a Lina dónde quedó la bolita. Sí. ¿Y dónde quedaron? Porque ya habían hecho esta observación sobre estos deslindes. Bueno, el pueblo yaqui bajo asedio. Organizaciones civiles condenaron la reciente oleada de violencia en México contra comunicadores y defensores de derechos humanos de la tribu yaqui y exigieron a las autoridades mejorar la protección y revertir la impunidad. Tomás Rojo y Luis Urbano fueron asesinados por encabezar las causas del pueblo yaqui, en especial de la defensa de la agua. Sobre esto platicaré en unos momentos más con mi amigo y compañero periodista Francisco Rodríguez, columnista y conductor, autor de la columna Índice Político. Lo que Enrique nos dejó, pero no el de hace tres años, ¿eh? sino eh, los estados del Pacífico fueron los, más que los que más resintieron los estragos del huracán Enrique. En el transcurso de ayer lunes, entre este, pues hubo inundaciones y desgajamiento de caminos ocasionados por las intensas lluvias que ocasionó. Y los mayores, las mayores afectaciones se sintieron en la sierra y costa de Michoacán. Destacan Aquila, Lázaro Cárdenas, Arteaga, San Juan y Nacusen. En Armería Colum, eh, Colima perdón, se reportaron 80 negocios destrozados. Hasta el momento el Servicio Meteorológico Nacional ha dicho que el huracán se degradó a tormenta tropical en costas de Jalisco y Nayarit y va con dirección hacia la península de Baja California, lo que genera lluvias intensas en Chihuahua y Durango, así como muy fuertes en Sonora Repuntan las exportaciones Una muy buena noticia Las exportaciones en México sumaron 40 mil 798 millones de dólares en mayo Lo que representó un crecimiento Pues del 125% Esto lo informó el Inegi Corte anula prohibición para uso lúdico de la marihuana. La Suprema Corte eliminó la prohibición de consumo lúdico de la marihuana, por lo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ya no podrá negar los permisos a las personas que lo soliciten. Bueno, aquí les digo, esto porque ya no irán a ampararse ante un juzgado de distrito, sino ante la burocracia de la COFEPRIS, dirigida por Hugo López-Catel. Hoy Adriana Delgado nos escucha. Usted por la 98.5 FM del Heraldo Radio. Aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y bueno, como les estaba comentando hace un momento, el pueblo yaqui bajo asedio. Y tenemos en la línea a Francisco Rodríguez, periodista, columnista, autor de la columna Índice Político. ¿Cómo estás, Paco?
4: Con el gusto de saludarte, mi querida Adriana.
3: Oye, Paco, bueno, tú has escrito mucho sobre esto y lo desafortunado que han sido las muertes de, de estos líderes sociales, Tomás Rojo y Luz Urbano, pues ellos habían encabezado, bueno, y esta lucha por el agua el pueblo yaqui la ha resentido desde que, desde las épocas del porfiriato.
4: Aún desde antes, fíjate que el, el pueblo yaqui ha sido guerrero por naturaleza, pero siempre ha sido guerrero en defensa de sus intereses, en defensa de su tierra, en defensa del agua, en defensa de su cultura que prevalezca. Una, una de las guerras más largas de la historia de México fue precisamente esa que mencionas, la que se libraron contra el gobierno federal en la época del dictador Porfirio Díaz. Así es. De 1880 hasta 1909. Y en 1900, pues las deportaciones enormes hacia la península de Yucatán para que trabajaran como esclavos en el cultivo del Enecán. 25.000 mil muertes, Adriana. Sí. Bueno, 25 y además, tres, las Paco, que provocó esta situación los
3: hacían caminar desde, desde Sonora hasta Yucatán Y en ¿Sí? el camino murieron muchísimos yaquis sí.
4: la suma total de, de, de fallecimientos por estas razones fue de 25 mil hombres, mujeres, niños
3: uh -huh.
4: Y hoy libran pues lo que podría calificarse como la primera guerra del agua Lo veníamos diciendo hace mucho tiempo las próximas guerras serán por el agua, ya no por el petróleo, serán por el agua. Bueno, la primera guerra por el agua la están librando ahora mismo los yaquis. Están defendiendo el agua del río que les da precisamente nombre a su nación, el río Yaqui. Sí, es. esta, esta agua que pues es necesaria en Hermosillo porque es una ciudad que crece, crece, crece y cada vez tiene menos recursos hídricos, pero que le están... ...quitando al pueblo yaqui su agua. Uh -huh. Aquí habría que buscar alguna forma que compensara la necesidad de, de Hermosillo... ...con las posibilidades que podría tener el pueblo yaqui de brindarla. <risa> Ellos pero, lo pero que decían,
3: brindaron... Paco, es que las ¿Sí? condiciones que tienen ahí es de una sequía terrible... ...y que, y que no era justo... Que vieran el agua que ellos necesitaban para sus cultivos en alguna alberca de Hermosillo. Y fíjate, eh, eh, tengo aquí una nota donde dice, la historia de la tribu, la lucha por preservar su territorio ha sido una constante. Diversos conflictos se han dado en ese tenor. El más reciente data del 2010, cuando el gobierno del estado de Sonora decidió construir un proyecto hidrológico en el río Yaqui, llamado Acueducto Independencia, cuyo cierto. objetivo... Fue abastecer de agua la ciudad de Hermosillo desde la presa El Novillo. En aquel entonces estaba Padres de Gobernador.
4: Efectivamente, es lo que te decía, la primera guerra del agua en la historia de la humanidad. Uh -huh. Precisamente para defender el agua, y no solamente el agua, eh, la tierra. La tierra que ellos labran con muchísima dificultad, porque estamos hablando de una zona desértica, donde el clima es verdaderamente abrasador. 50 grados o más de temperatura uh -huh. en épocas de verano o, o helado en la época de invierno. Así que lo que están defendiendo no solamente es el agua, están defendiendo sus tierras, están defendiendo su modo de vida, claro. están defendiendo su cultura a final de cuentas. ¿Subir? Pero lamentablemente Ajá. se han convertido en algo así como el jamón del sándwich porque de un lado los aprieta el gobierno estatal, de otro lado, no tienen la protección del gobierno federal como se alardea en conferencias. También pues eh, son víctimas de la delincuencia organizada que ha encajado sus garras sobre grupos indígenas de todo el país para obtener tierras, para obtener maderas, para obtener minas y bueno, para poder utilizarlos para el trasiego.
3: Ahora, lo que ellos dicen es que la construcción de, este, de esta obra... En, que fue a dado, dado a conocer en el sexenio de Guillermo Padres y también en el sexenio de Felipe Calderón fue que había que habían o sea que estaban dañando de forma irreversible todo el ecosistema y la biodiversidad que existía en la región entonces de, decían ellos bueno pues, este desde que Cárdenas nos dio la este el usufructo del río pues ahora no los quieren quitar, porque fue en 1940 cuando un de, el decreto del presidente Lázaro Cárdenas le otorgó expresamente a la tribu Yaqui el derecho del 50% del agua existente. Así es. ¿Qué va a pasar, Paco? Porque no bueno, veo pues, que haya intención de resolver el problema, solamente lo que vemos es que, pues, hay asesinatos.
4: Efectivamente, Tomás Rojo fue el vocero de la tribu durante muchos años. Él salía a dar la cara y a explicar cuáles eran las consecuencias de este atraco, porque es un verdadero atraco esta construcción del acueducto independencia. Y pues eh, hoy han dejado sin una voz lúcida, como lo fue la de Tomás, al pueblo yaqui. Y Seguramente hay... surgirá otro liderazgo, porque es una lucha que no cesa. Y te digo, no sé, eso desde la época de la colonia, cuando aquellos eh, colonizadores uh -huh. llegaron también a querer arrebatar las piezas.
3: Bueno, y lo que estás diciendo precisamente, se conoció en 1900 también, Paco, como el combate de Mazocova. Así es. Que pues también este luchaban por tener esta oportunidad, pero definitivamente el pueblo ya que ha sufrido muchísimo no solamente por cuidar sus tradiciones, su tierra sino han sido pues eh, sujetos a ignicidios, ¿no?
4: Un ignicidio que se da en todo, en todo el territorio nacional México tiene 16 millones de indígenas de los 50 que hay en América Latina y la política indigenista del país desde siempre ha sido de mucho bla 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 y hasta ahí no hay verdadera protección a las culturas indígenas, a sus lenguas, a sus tradiciones. Si sí, prevalece la asimilación por parte de, de la cultura blanca, entre comillas, hacia los indígenas. Y pues claro. son víctimas también del de robo de tierras, también son víctimas de la deforestación, también son víctimas de la creación de minas en terrenos que, que les pertenecen. Y ahora, ¿no? muy recientemente, pues también de terrenos para la construcción de, de instalaciones eh, eh, ecológicas, generadoras de electricidad.
3: Qué terrible, Paco, porque no les hemos dado una esperanza y sobre todo esta, este, cómo podríamos, este evolución en un desarrollo económico, pues no ha respetado sus zonas, sus creencias como en otros países, la verdad, también hay, se han cometido muchas atrocidades como estas, pero pero en México no hemos sabido valorar nuestras culturas.
4: No, al contrario, son víctimas de nuestra discriminación, además.
3: Así es. Eh, pues muchas gracias, Paco. Definitivamente siempre es un placer escucharte.
4: A mí me da muchísimo gusto platicar contigo, como siempre, Adrián.
3: Muchísimas gracias, Francisco Rodríguez, columnista, autor de la columna Índice Político. Gracias, Paco. Gracias, buenas tardes. Bueno, y tenemos en la línea a Violeta Santiago, gran, gran escritora, periodista de Veracruz, eh, autora de este maravilloso libro, Guerra Cruz. ¿Cómo estás, Violeta? Hola, estimada Adriana, buenas tardes, muchas gracias. Un Oye, a ti ya te tu audiencia. Definitivamente la violencia no para, ni se calma, y en Veracruz persiste.
0: Sí, así es, eh, siguen eh, pues, crímenes prácticamente a, a diario, eh, feminicidios también, ha habido casos muy lamentables de, de un tiempo reciente pero bueno además de eso también eh, pues esta situación de, de, de injusticia social podríamos decirle así de las personas migrantes que toman pues parte de Veracruz como una ruta necesaria para llegar al norte y que el día de ayer pues tuvieron este importunio de eh, pues trasladarse en un, en una caja de un camión que pues el sistema de refrigeración falló y bueno eso provocó lamentablemente eh, la muerte de una de las de las personas migrantes de un joven eh, y además bueno de decenas de personas que pues se quedaron varadas en la carretera en las Chuapas o Coso en, en la zona sur de Veracruz en uh -huh. cerca de los límites con con Chiapas eh, y y bueno eh, son cientos de personas que pues van a tener aquí ya visto su su camino trunco no no podrán seguir adelante serán eh, trasladados al pues a los centros del Instituto Nacional de inmigración y posteriormente
3: devueltos a sus Incluso un de bebé de dos años, Violeta. Sí, sí
0: había, un, había al menos cuatro menores, tengo entendido, este, cuatro menores de edad, entre ellos pues este este niño, este bebé prácticamente. Eh, y bueno, no es la primera vez, déjame decir, en, en años anteriores también me, me tocó cubrir directamente eh, casos idénticos no en los que iban cientos de personas asesinadas en un camión eh, se descomponía la, la caja refrigerante y bueno lo que hacen las personas que, que transportan a, a, a estos migrantes pues muchas veces es abandonarlos no en esta ocasión los dejaron en una gasolinera pudieron romper la puerta uh -huh. y salieron la mayoría se se desperdigó entre entre el monte pero pues una situación al borde de la muerte. Esa vez no hubo y una, una muerte, pero bueno, en esta ocasión sí. Y, y ha sido ya bastante común este tipo de, de traslados, que ya no se dan tanto en, en los trenes o, o en otro tipo de vehículos, sino en, en las cajas de los camiones.
3: Violeta, eh, como bien dices, no es la primera vez que pasa esto, pero nomás pasa. Las autoridades nunca... De los periodistas mencionamos el hecho, hacemos, este, ponemos el dedo en la llaga en estos temas y sin embargo Gobernación pues ya no dijo nada. ¿Quiénes son los que los transportaban? ¿Quiénes son los que los llevaban al, a la frontera? ¿Quiénes son? ¿Y por qué no hay acciones legales?
0: Sí, justamente, eh, hasta ahorita no se habla de una detención, por lo mismo que te digo que muchas veces los dejan abandonados, huyen las personas, ¿no? Y ya horas después pasa a la Guardia Nacional, en este caso. Pero es alguien que, los
3: que, contactó en su país, los hizo este, los hizo entrar a nuestro país y desde ahí me imagino tomaron ese camión, o esa, perdón, ese, ese tráiler es toda es toda una ruta eh, van cambiando de vehículos eh,
0: muchas veces entran a pie posteriormente entre Chiapas Oaxaca hacen estos cambios a, a camiones parte de la idea de, de transportarse en camiones en Veracruz pues también es eh, que haya más seguridad para, para los migrantes no de, de que a trasladarse a pie o, o en grupos pequeños y que puedan estar más eh, expuestos no a, a otro tipo de, de, de criminales pero sí, es toda una, una ruta que que no se detecta desde la frontera y bueno, estas son las las consecuencias lamentables. Y ¿Sí? en años anteriores, lo que te decía, eh, hubo casos donde la misma eh, policía, entonces Policía policía Federal cuando existía, pues era la que perseguía estos vehículos, eh, muchas veces disparaban contra los vehículos y bueno, en el 2019 asesinaron a una joven migrante de El Salvador de apenas 19 años, eh, a la persona que iba conduciendo. Sí lo detuvieron, pero nunca presentaron a estas personas, pues, qué pasó, o sea, cuál fue la condena, ¿no? ¿Cuál fue el proceso penal? Simplemente se llevaron a esta persona
3: y no se supo nada de ello después. ¡Qué crueldad! Eh, Violeta, uno de los estados también, Violeta Santiago, gran periodista veracruzana, una mujer valiente. Eh, Veracruz es uno de los estados más señalados por, mo por homicidios contra periodistas. Y sigue.
0: Sí, así es. Este es el, el, sí, el cuento de, de Nunca Acabar. Eh, del 2011 a la fecha hemos tenido 25 asesinatos, eh, 17 con Javier Duarte, posteriormente tres casos con eh, Miguel Ángel Lunes Linares. Y bueno, ya se han dado también eh, casos, el año pasado hubo dos eh, eh, ahora con con este gobierno de Cuitláhuac García Jiménez Esto es una situación que no para y, y bueno al mismo tiempo se siguen destinando entre 10 y 17 millones de pesos anuales para organismos que supuestamente protegen a los periodistas como la Comisión Estatal de Atención y Protección
3: a los periodistas que depende del gobierno y que fue creada Ustedes por como periodistas han tenido oportunidad de hablar con el gobernador Cuitláhuac García para, para exponerle este tema de inseguridad hacia el, los periodistas
0: no, ah, solamente mediante canales oficiales, es como el gobernador eh, escucha. De hecho, el gobernador me tiene bloqueada en Twitter, así que ni siquiera me puedo mandar un tweet. Eh, y es de los periodistas que suelen eh, exponer críticas o, o inconformidades eh, relativas a, a la gestión o a la violencia que se vive en el Estado, pues bueno, no no hay espacio. Solamente eh, canales oficiales o muy afines, uh, que obviamente pues no van a, a realizar ni siquiera una una crítica positiva para mejorar esta situación, ¿no?
3: Violeta, tú has sido muy, muy valiente, es, te escribiste un libro que detalla las atrocidades cometidas en Veracruz, no solamente contra periodistas, sino contra personas este, que han desaparecido en manos del crimen organizado, o, o feminicidios. ¿Tienes miedo? ¿Has tenido miedo?
0: Eh... No, no ahora. Eh, o sea, en un momento sí llegué a tener miedo y tengo que decirlo, tuve miedo de eh, autoridades municipales. A, a la fecha no, no tengo miedo, pero sí tengo que señalar que la mayor parte de la violencia que se genera de este tipo, incluso de, de detenciones ilegales, de asesinatos, de persecuciones contra periodistas, suele venir de las instituciones. O sea, eh, desde el gobierno del estado hasta secretarios, presidentes municipales que hicimos, es mucho el hostigamiento a nivel local, ahora sí en, en los pueblitos. Eh, las policías, la marina, el ejército, Guardia Nacional, o sea, son todas las instituciones las que realmente eh, son las principales agresoras de, de los periodistas o incluso de civiles, más que del llamado crimen organizado. Creo que es tiempo de dejar de culpar como tal a, a este enemigo que se ha construido pues desde los años de Felipe calderón no claro. eh, y, y, y señalar realmente que que hay muchos responsables pues investidos no de cuello blanco eh, y si no hacemos estos señalamientos pues corremos el riesgo de que, de que esta violencia siga siga y siga y, y nos nos alcance ahora sí a todos entonces pero puedo decir a estas alturas no no tengo el miedo no nos arrebatan la posibilidad ya de tener miedo porque justamente el miedo paraliza no y si nos quedamos quietos no no podemos ayudar a solucionar esto.
3: Pues muchas gracias Violeta Santiago, sin duda eres una guerrera de la libertad, este nos mm, tuvimos el honor de que nos dieras una entrevista para este documental que se transmite todos los sábados a las 7 y media por ADN 40, Guerreras de la Libertad, sin duda tú lo eres.
0: Muchísimas gracias, querida Adriana, y también todo mi reconocimiento y aprecio para ti, por este espacio, para poder hablar de estos temas.
3: Es que hay maneras. que visibilizarlo, Violeta, y creo que entre más lo digamos, no desfallezcamos, pues esperemos que se haga justicia en este país. Así es, coincido totalmente. Muchísimas gracias, Violeta Santiago. Gracias, este gran periodista del Estado de Veracruz. Gracias. Y bueno, ¿qué les cuento? Que estoy leyendo un tuit de Ignacio Morales Lechuga, notario de la, en la Ciudad de México, y dice un juez del distrito otorgó un amparo para que una niña con leucemia le sean proporcionados los medicamentos que requiere para seguir con vida. El juez de, redactó una versión en lenguaje accesible para que la niña... Que es en verdad conmovedora. Déjenme a ver si lo este mensaje te lo manda Israel Flores Rodríguez. Yo soy un juez que recibió un escrito en el que tu mamá me informó que has estado acudiendo a un hospital para que... Tu salud mejore pronto. Ella me dijo que en este hospital no habían dado un medicamento que necesitabas, por lo que me pidió que por favor le pidiéramos una explicación a los doctores y doctoras que han atendido. Esos doctores y doctoras me dijeron que sí tienen el, me el medicamento que tu mamá les pide solo que esta semana no te lo podrán dar, porque primero deben darte otra medicina y ya después valorarán cómo seguirá tu tratamiento. Bueno, se la sigo leyendo, regresando del corte, muy linda. Eh, vamos a un corte y regresamos aquí al Dedo en la Llaga.
2: Heraldo Radio. La HSL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: Heraldo Radio.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. En... Arroba Adri Delgado Ruiz Y envíanos tus comentarios Vía WhatsApp al 55 2544 3334 O 55 2502 2104 Regresamos aquí al dedo en la llaga Y les quiero eh, leer Porque estaba leyéndolo Antes de irme a un corte Esta carta que le escribe el juez Israel, un juez de distrito Israel Flores Rodríguez ante un amparo que este un amparo que otorgó a una niña con leucemia para que le sean proporcionados los medicamentos que requieren para seguir con vida. Y fíjense qué bonita. Se las voy a leer porque siempre platicamos cosas muy complicadas, complejas en este país, pero esto es bonito. Este mensaje te lo envía Israel Flores Rodríguez. Yo soy un juez que recibió un escrito en el que tu mamá me informó que has estado acudiendo a un hospital para que tu salud mejore pronto. Ella me dijo que en ese hospital no te habían dado un medicamento que necesitabas, por lo que me pidió que por favor le pidiéramos una explicación a los doctores y doctoras que te han atendido. Esos doctores y doctoras me dijeron que sí tienen el medicamento que tu mamá les pide, solo que esta semana no te lo podrán dar porque primero deben darte otra medicina y ya después valorarán cómo seguirá tu tratamiento. A partir de ahora estaré pendiente de tu atención en ese hospital, por lo que tú o tu mamá pueden avisarme sobre cualquier situación que les genere dudas. Asimismo, yo quiero informarte que en el hospital te Dieron una nueva cita para el jueves primero de julio del 2021 a las 9 de la mañana, por lo que, si es posible, podrás asistir ese día para que te revisen, te den tus medicinas y así tu salud siga mejorando. Debes estar muy contenta porque tu mamá te cuida y se preocupa mucho por ti. Espero que con su participación, la del personal médico y la mía, podamos conseguir que no haga falta nada para cada vez que te sientas, para que cada vez te sientas mucho mejor y tu salud se restablezca día a día. Por último, te informo que señalé como posible fecha para decidir si el hospital ha respetado o no tu derecho a la salud el 20 de julio de este año a las 2 de la tarde, lo que te informaré de manera oportuna. Te mando un gran saludo y estoy a tus órdenes. Desde aquí, de los, desde los micrófonos del dedo en la llaga, le quiero decir gracias al juez Israel Flores Rodríguez. Gracias por su sensibilidad. Gracias porque nos permite por medio de esto, de estas acciones confiar en el poder judicial. Gracias por estar ayudando a estos niños que no tienen medicamentos y que no me quiero imaginar a la familia, ni a los padres, ni a las madres, verlos en el sufrimiento de no podérselos conseguir. Gracias, Juez Israel Flores Rodríguez y ante todo este situación que se ha este, tornado por las palabras de Hugo lópez Gatel, quien sería el responsable de que todos los niños recibieran sus medicamentos en forma, en tiempo y forma, sobre todo si están padeciendo esta terrible enfermedad que es el cáncer. Eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy en la conferencia mañanera, no descansaremos hasta que haya medicamentos para los niños con cáncer. Eso dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y déjenme decirle que ahora dicen que Gatel no dijo lo que dijo, pero ahí está claro en el programa. Perdón, es muy claro lo que dijo el, el señor López Gatel. Y me parece de una insensibilidad terrible, porque no se trata de política, señor lópez Gatel, se trata de vida, de que nuestros hijos y nuestras hijas puedan seguir con vida y más si padecen esta terrible enfermedad. Y esto me recuerda, porque se va a cumplir un año de la muerte de mi hermana Alicia, que no la pudieron atender en el hospital de Pemex, pusieron como pretexto Fíjense, porque las cosas cuadran. En el hospital de Pemex en Picacho pusieron como pretexto de que por el COVID no estaban atendiendo a las personas. Y sin embargo, pues me queda muy claro que lo que no había era medicamento. En fin, nos vamos con don Pepe Carreño, columnista de la sección Orbe del Heraldo de México. Muy buenas tardes, don Pepe.
1: Madre, ¿cómo el dedo
2: en la llaga por el mundo con José Carreño
3: a sus órdenes ¿Cómo está
1: Adri? Qué gusto saludarla y muchas gracias por invitarme a este programa.
3: Don Pepe, pues ya regresó. Donald ¿Sí, Trump ya está otra vez en el en, el, en las redes Donald Trump o ¿Está? Trump ¿O Trump? ¿O Trump Donald Trump, ¿O Trump?
1: Donald Trump. <risa> Donald Trump. Eh, Bueno pronuncie como se pronuncie.
3: Ajá. Pues es
1: así como es es la nostalgia revitalizada. Así es. Hace hace unos meses creíamos que ya no volveríamos a hablar de él y ahora de repente regresa con los mismos temas los mismos hits, valga la expresión con las mismas intenciones, solo que ahora en fecha diferente. Y lo, a lo que me refiero es el señor uh, Trump ya está, por ejemplo, visitará mañana la frontera de Texas y México, invitado por el gobernador Greg Abbott, y los dos van a hablar exactamente de lo mismo, eh, para empezar, los problemas de migración, eh, la, los problemas de seguridad, la importancia de reconstruir o de construir la una, una valla fronteriza. La insensibilidad. Que en o en la esto sensación. los
3: republicanos, ¿verdad, don Pepe?
1: Por supuesto. Insisten,
3: insisten, y, insisten. Y, 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 tanto y, tanto insisten, y, insisten que hicieron que Kamala Harris tuviera que venir al paso.
1: Así es. Pero uh, ya antes de eso es, mire, el, el año próximo hay elecciones legislativas. Los republicanos tienen la esperanza de recuperar o de, o de reconquistar la mayoría, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, y en los dos casos piensan usar exactamente los mismos temas, migración, criminalidad, valla fronteriza, como parte de su arsenal político. El, el, el presidente Trump o el expresidente Trump espera, o por lo menos se espera que se postule en 2024, y usará exactamente los mismos argumentos, de migración, inseguridad, barda fronteriza, que usó en 2016 y que resultaron también. Esto ya. es, este, este, si, si será electo esta vez o no, no lo sé, eso no, es imposible de saberlo, pero es lo que va a usar y es parte de todo esto, es parte de, de ese arsenal político del que hablábamos. El retorno de Trump también es es parte, también hay que decirlo. Estamos esperando que entre esta semana y literalmente eh, la, la última semana de junio del próximo año salgan al menos 18 libros sobre diversas facetas del gobierno de Trump. Ajá. La mayoría van a ser críticos, la mayoría van a wow. recordar momentos difíciles del gobierno Trump, pero al mismo tiempo van a mantener a Trump bajo los reflectores.
3: Claro, porque hasta la publicidad mala es publicidad, don Pepe.
1: Y en el caso de Trump, hablen mal de mí, pero hablen. Eso es todo lo que a las Ya le regresaron
3: es sus redes, ¿verdad? Sus redes sociales. ¿No? ¿no? ¿Todavía no?
1: Parcialmente, parcialmente. Parcialmente, nada más, pero está usando las redes del Partido Republicano y las de sus partidarios del Partido Republicano. Que todos ellos, o la mayoría de ellos, están buscando la bendición de Trump para ser electos o reelectos, sea en el Congreso como, o en o en posiciones estatales.
3: Claro. Pues sí. Sin... Ten... Dígame, don sin Pepe.
1: Perdón. Es que tenemos a Trump convertido en el caudillo del Partido Republicano, el gran cacique.
3: Ahora, y hay un estar... tema, don Pepe. Cuando estuvo Kamala Harris, me queda muy claro que aquí en México, este, en reunión con el presidente Ando Andrés Manuel López Obrador, pues el uno de los temas fue su pro la preocupación de los Estados Unidos por el tema de la delincuencia en México, y así también de la migración. Y bueno, y también es verdaderamente, pues a todos nos preocupa, porque vea esto que pasa, ayer encontraron un tráiler en Veracruz, en Las Chuapas, con 100 migrantes centroamericanos. Sí, uno de ellos murió por asfixia, encontraron hasta un niño de dos años, eh, y no para, don Pepe, porque sigue pasando esto, y vea, va, vaya usted a saber cuántos camiones o trailers de estos no pasan a diario por las fronteras de México, y nadie se entera. Y Bueno,
1: y bueno la verdad es que no sé si nadie se entera, o, no, o, o muchos no se quieren enterar, la verdad. Se dice. Pero
3: entonces, ¿cómo combates esto?, porque si viene Kamala Harris y dice voy a dar tanto al dinero que a mí, pues bueno, 40 millones, ¿verdad? Dijo, siempre son de ayuda. Vamos a apoyar esto y vamos a este vamos a apoyar a los países centroamericanos para que haya empleo, haya empresa y bueno, todo un desarrollo económico que, y además cuidar el tema de la delincuencia, pues me parece como muy... Con muy, este, ¿cómo le diré? Pues de, con mucha este, buena voluntad hacia un futuro, pero de entrada lo veo complicado.
1: Refleja buena voluntad, refleja buenas intenciones y refleja muchas complicaciones también. Estoy de acuerdo con usted. Es, es, la, la idea es buena, la idea es incluso loable, pero la ejecución es absolutamente complicada y de muy largo plazo.
3: Porque es una, no puede, una no mafia, ya es una mafia, es una delincuencia organizada que ya eh, quitar sus hilos, destejer el nudo está complicado, ¿no, don Pepe?
1: Es bastante difícil porque además eh, se aprovecha realmente de una necesidad, claro, de una necesidad real o de, o de una urgencia real, si lo quiere decir de esa manera, de urgencia entre la gente que quiere salir corriendo de sus países
6: por, por la cual delincuencia.
1: ¿Por razón? o la gente que, eh, que que está yendo porque sus familias en Estados Unidos los están llamando y los están convocando. Y son pues problemas de delincuencia, es un problema de empleo, es un problema hasta de la actual sequía en toda, esa, toda la región de Centroamérica y parte de México. Ajá. Es, es, es económico, es social, es hasta político. Ya podría darse el caso de Nicaragua. Entonces estamos viendo una combinación de factores que no son de resolución fácil y mucho menos que puedan hacerse de un, de, de un año al otro, valga la expresión. Es de muy largo plazo, es hasta generacional, si se quiere.
3: Pues, pero la, lo que sí es una realidad es que el, los republicanos van a presionar mucho al gobierno de, al gobierno de Biden para, para que paren esta migración, o sea, y lo van a usar como estandarte de campaña.
1: Y eso quiere decir también que de alguna, de alguna forma, aunque sea indirecta, van a estar presionando también al gobierno de México. Claro. Precisamente por, para, con exactamente la misma idea.
3: Así es. Muchas gracias, don Pepe Carreño. Como siempre, es un placer Adri. platicar con usted. este Se lo valoro muchísimo, don Pepe.
1: Adri, se le aprecio Muchísimas gracias.
3: Bueno, y fíjense que eh, se dio una noticia que he estado siguiendo, porque sí es interesante, porque se trata de nuestra riqueza nacional, de quiénes somos, y como siempre dije, siempre digo orígenes, destino, y un total de 5,981 piezas faltantes, así como el hallazgo de 32,473 que no formaban parte de la de la de esto, pues fue el saqueo que le hicieron a los museos de Puebla. Y esto pues lo denuncia la Secretaría de la Función Pública. Fíjense, 5981 piezas faltantes y 32,000 que pues no formaban parte de la lista, pero bueno, este tengo en la línea al arquitecto Sergio de la Luz Vergara, secretario de Cultura del Gobierno de Puebla. Muy buenas tardes, secretario.
5: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
3: Oiga, terrible, ¿no?
5: Pues la verdad sí empezamos a hacer una, un, un, pues ya sabe cuando empiezan las entregas, recepciones, y dijimos bueno pues a ver vamos a revisar cómo está la parte de las de las de las de las de las de la museografías y de los museos y de repente nos empezamos a dar cuenta que había como sustituciones o algo así, y entonces...
3: ¿Cómo sustituciones? Verdad, o sea, ¿ponían una una este, una este copia? o
5: Andes, Por ejemplo, decía... Sí, por ejemplo, una, <risa> un, había un busto que supuestamente era de bronce, pues lo estaba de yeso.
3: No es cierto.
5: <risa> sí. ¡Qué barbaridad! Entonces, pues, entonces dijimos, a ver... Entonces el, el señor gobernador dijo, instruyó que la función pública pues, hiciera un, un, este, una revisión, pieza Ajá. por pieza. Entonces se realizaron, pues, ¿sí? 35 mil piezas, que son el, el acervo del, 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 del Estado, lo que estaba. Y
3: empezó
5: a hacerse todo este, todo este análisis y automáticamente pues, ahí empezó a salir todo. Se realizaron museo por museo.
3: Que son 21, ¿no? 21 museos. Ah, 20 museos y una biblioteca. Ah, la ok. Es... Pero. Y us... empezó,
5: y entonces. Ajá. Sí, sí, sí llégame,
3: llégame. No, o sí, sea, bien. pero estamos hablando que no se robaron una pieza, o que desapareció una pieza, o que la cambiaron y se la mandaron a hacer a China, o a verga quién, sino que son 5.981 piezas.
5: No encontraba eso.
3: Ah, secretario, estoy escuchando un ruido en su teléfono, perdón. A ver, perdón.
5: Sí, yo también, como, como puntitos. Ah,
3: ok. Pero, bueno, ya pero, lo escucho.
5: A ver. ¿Ya? Ya. A ver, ya. Estoy aquí parado. Entonces, este, ahí lo que empezamos a, a, a ver y a hacer. Es que en cada museo uno son 200, en una son 100, en otras son 1000, en otras son así. Y entonces, pues ya empezó ahí todo el, el. Luego ahorita ya lo que estamos haciendo es viendo. A ver, hay algunas prestadas, o hay algunas en bodega, o qué es lo que pasa, pero pero no, 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 es, 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 es este, O sea, las
3: bodegas vacías.
5: Es, es, las bodegas, o sea, hay ese tipo de, de elementos que nos puedan ayudar a este a decir aquí, esas no, no están, ¿eh?
3: ¡Qué no barbaridad! Están, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Porque eso, eso es robo.
5: Pues, eh, pues, eh, pues, 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 pues sí, es un robo... Yo creo que o sea, que no, no las pidieron
3: pescadas como hace aquí la Secretaría de Hacienda, que los, los los artistas les dan obras, con ello pues pagan sus impuestos, por decirles, no sé cómo se llama ahorita la figura este, eh, de que te dan la obra y con eso pues van pagando sus impuestos. Pero, pero, pero ahí las tiene la Secretaría de Hacienda, o sea, y se las presta a, a las diversas secretarías, pago en especie
5: sí aquí, aquí el el problema es que no, que no están, entonces estamos casi buscando pues en los en las gavetas, en, 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 en los muebles a ver si hay algo pero no, no encontramos, no encontramos, la verdad entonces sí, ahora eh, hay que hay que decirlo también, esto eh, yo nunca se había y automáticamente pues, pues eh, sea, el primer museo fue hace eh, casi 85 años el primer museo que nace en Puebla Empieza Ajá. a revisar las, 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 este, la forma de, 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 ¿cómo se llaman? los, los, los católicos originales contra lo que existe. Y entonces, pues, no, 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 no da, no cuadra. Oiga, ¿eh? y,
3: y en el museo del barroco que es, es, no es tan antiguo como los otros, porque ese cuando se construyó, en el, sexe, en el, en el gobierno de Rafael Moreno Valle, ¿no?
5: Sí, ese, ese tiene... Eh, siete años o sea no 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 es tan no es tan tan viejo y estamos haciendo otro procedimiento Ajá. ahorita se está revisando que se con el con el con lo que se tenía de eh, para comprar acervo cuánto acervo es porque muchas muchas cosas de los demás museos están integrados en el barroco pero no son del barroco son de los otros museos entonces vamos a regresar las piezas para saber si eran Fantasma, y luego necesitamos revisar cuánto es el acervo que tiene el barroco, exactamente ¿Eh?
3: y este eh, secretario, estamos hablando con el secretario de cultura del gobierno de Puebla, arquitecto Sergio de la Luz Vergara eh, y que ya hay acciones legales o apenas están haciendo este recuento
5: no, ya ya hay, ya, 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 o sea ya hay detectados, por ejemplo, en el en el museo de del Alceñique, que es el primer museo y que y que es la parte de, 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 de del museo regional, podemos decir de nuestra ciudad, ahí sí ya hay ahorita una una denuncia, porque ahí sí ya son 27 monedas antiguas que no encontramos de plata y ya, y ya pues esas denuncias se empiezan a hacer. Lo que ya aseguramos, que la verdad ya no existe, que no existe en ningún lado, ya se hace la denuncia.
3: Ok. ¿Podemos saber es eh, saber contra quién es? No,
5: bueno, eso es es contra el que el responsable okay. de la función política. No y tienen no todavía una video, persona pero...
3: identificada, pero bueno, ahí van. Pues muchas gracias, arquitecto Sergio de la Luz Vergara, secretario de Cultura del Gobierno de Puebla. Eh, definitivamente, qué Dale. terrible. Bueno, y nos vamos con... Nuestro querido, eh, ¿a quién tenemos en la línea, Jorge? Enrique Ortiz, mi querido Tlatuani, ¿cómo estás? Bien, bien, Adriana. Oye, pues ya escuchaste, ¿qué tal?
6: Terrible, terrible, por todos lados están sucediendo cuestiones irregulares, de extravíos, de robos, y es terrible la situación, ¿no?
3: Oye, pero pero ¿cómo que se robaron 5 mil Piezas, seis mil pesos casi, de los museos, de los 20 museos y la biblioteca en Puebla.
6: No, no, es terrible. Y bueno, aunado a esto, habría que mencionar lo del saqueo del archivo de Lina, ¿no? Donde, y bueno, para las personas que nos escuchan, el archivo, el archivo de Lina, ¿no? Es donde se encuentran eh, eh, compiladas. La, la, los reportes de investigación eh, pues de todo el instituto, de arqueólogos, antropólogos, investigadores, eh, toda la información de las zonas arqueológicas, incluso, por ejemplo, este este acervo tiene un documento que data de 1615, que, que, que procede de Tlaxcala, ¿no? Entonces, es, es un acervo, eh, un archivo de suma importancia donde prácticamente... En él está resguardada toda la historia, o en gran medida, eh, la historia de la arqueología mexicana. Y resulta pues, que están perdidos eh, 78 expedientes que fueron extraídos y que eh, no existe ningún eh, ninguna acta administrativa para deslindar responsabilidades. Entre estos documentos pues, se encuentra el deslinde de la zona arqueológica de Teotihuacán, eh, documentación del deslinde de la zona arqueológica de Tortuguero, Tabasco, así como información y trabajos de la investigación que se llevó a cabo en la zona arqueológica de Ecbalam, en Yucatán. También eh, documentos sobre trabajos de investigación, nada más y nada menos que en la zona arqueológica de Tajín, en Veracruz. no Entonces, eh, imaginemos esta pues toda esta información que se puede perder y es importante apuntar que a qué me, a qué me refiero con estos documentos de deslindes no estos documentos se refieren a determinar los límites exactos de un terreno así como las colindancias eh, de las zonas arqueológicas no lo cual también es de suma importancia porque como tú bien sabes claro. como hablamos en una ocasión pasada Uy, se empezó a realizar una construcción claro en, artesca, en,
3: Teotihuacán. en Teotihuacán sí claro Perdón. una 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 un mercado de autoservicio
6: sí eh, parecía que era eso una zona un, eh, sí un parque recreativo y pues para eso son estos documentos también en gran medida no para, porque ahí está todo bien delimitado hasta dónde sí y hasta dónde no se puede construir hasta dónde zona federal ¿Ah? Y que, bueno, esta zona federal protege el patrimonio de los mexicanos, ¿no?
3: ¡Qué barbaridad, Enrique! O sea, no hay manera, no hay manera que... Pues tiene que la autoridad y la Secretaría de Cultura, la verdad, poner manos a la OAP, o sea, ve poner el dedo en la llave y empezar a investigar, porque no se vale. Se han hecho millonarios con esto.
6: Sí, efectivamente. Y bueno, también sabemos que este, este archivo que se ubicaba eh, justamente enfrente de la, de la zona arqueológica del Museo de, y Museo Templo Mayor, no ahí en el Palacio del Marqués del Apartado, eh, se decidió por alguna razón, no porque ahí se iba a realizar un no, gran... Nos museo.
3: tenemos que ir, querido Enrique, a ver, por favor, rápido.
6: Pues nada más que el archivo se movió también, ¿no? Híjole, y eso ha dañado barbaridad. el control terriblemente pues de lo que lo compone
3: Muchas grandes que gracias, querido Enrique Ortiz, famoso Tlatuani, divulgador de la cultura en Twitter. Gracias.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.